0: Herkese merhaba. İkinci Mesleğin Podcast'ının 11. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum Tuğçe Baykent Reyhan. Akademiden, polimerkilden takı tasarımcılığına uzanan bu hikayeyi umarım keyifle dinlersiniz. Merhabalar. Nasılsınız?
1: İyiyim, çok teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Çok uzatmadan başlayalım ilk sorunuzla. Tuğçe Baykent Beyhan kimdir?
1: Gördüğüm kadarıyla aslında bu en zor soru <gülüyor> başlangıçta kimdir sorusuna cevap vermek. Ben baya böyle yarışma programına katılıyormuş gibi aslında cevap vereceğim. 1982 yılında Deniz'de doğdum. 17 yaşımda üniversiteye geldim. Boğaziçi'nde felsefe okudum. Daha sonra... Hep diyorum, Boğaziçi'nde felsefe okudum ama kendimi Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü mezunu olarak daha çok sayarım. Çünkü hayatım öğrenci kulüplerinde geçti ve onlarla ilgilenerek geçti. Ee, sonra Sabancı Üniversitesi'nde çalışmaya başladım. Bir altı sene öğrenci kulüplerine danışmanlık yaptım. Oradan sonra bir altı sene Özey Üniversitesi'nde çalıştım. Orada daha akademik bir taraftaydım, hem idari hem akademik. Sektör eğitim programı diye bir programı koordine ediyordum. İşte içinde farklı dersler vardı. Madem bu kadar akademinin içindeyim ben bir de doktora yapayım dedim. Sonra işte bir doktora sürecim oldu yaklaşık dört sene. Sanıyorum 2018 gibiydi. Daha fazla ben devam edemeyeceğim deyip dördüncü senemde doktorayı bıraktım. Ve yine konuşuruz bir süre işte ne yapacağım, ne yapıyorum, hayatımın hangi noktasındayım diye düşündüğüm bir süre sonunda... Polimer ile tanıştım. 3 ee, senedir polimarkilden tasarımlar, takı tasarımları yapıyorum. Bir süredir yine eğitimlerini veriyorum. Başka insanlara anlatıyorum, öğretiyorum kili. Mart itibariyle de kendi atölyemi açtım. Artık ufak bir yerim var. Hem kendim e, çalıştığım, çalışmalarımı yürüttüğüm hem de eğitimler verdiğim bir atölyem var. Kısaca böyle aslında.
0: Peki, bize biraz bu hikayenin detaylarından, e, meslek değişimi hikayenizin detaylarından ve kendinizden biraz daha detaylı olarak bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ki. Dediğim gibi ben hep üniversitede çalıştım aslında. Daha önce... Kendim okurken lisans okurken farklı şeylerde de çalışmıştım işte staj yapmıştım bir dönem bankada insan kaynaklarında çalıştım NTV'deki o zamanlar NTV'nin NTV olduğu zamanlardı sanıyorum 2002-2003 falan olsa gerek. Orada muhabirlik yaptım, NTV'ye sorum programında. Bir süre orada çalıştım. İşte üniversitenin mezunlar derneğinde çalıştım gibi. İşte bir ajansta çalıştım. Hep böyle bir iş şeyim vardı. Çünkü felsefe okudum ve felsefe sizi doğrudan bir mesleğe yönlendiren bir şey değil aslında. Mezun olduktan sonra da bir süre iş aradım. İşte ne yapacağım? İstanbul'da mı kalacağım? Çünkü Denizli'yim. E iş bulamazsam bir noktada tabii ki Denizli'ye dönmem gerekir. Orada ne yapacağım diye düşünürken Sabancı Üniversitesi'nden bir e, aslında iş teklifi aldım. Orada öğrenci kulüplerine danışmanlık e, üzerineydi. Çok hoşuma gitti çünkü şey diye düşündüm. E, Aa ne güzel işte aslında üniversitede yaptığım şey yapacağım üstüne de para verecekler. Çok güzelmiş diye düşündüm. E, aslında bir sürede öyle oldu. Ve altı sene kadar orada öğrenci kulübülere danışmanlık yaptım. Hem etkinlikler tarafında, işte bir yandan tanıtımla ilgileniyordum. Organizasyonlar yapıyordum, mezuniyet, işte oryantasyon vesaire gibi. Hep öğrencilerle iç içeydim aslında. Daha sonra Özliğin Üniversitesi'ne geçtim ve ilk bir, bir süre yine orada da bu işi yaptıktan sonra MBA yapmaya karar verdim. İşletme yüksek lisansı yaptım. Onunla birlikte de daha akademik bir tarafa geçtim. Sektörel eğitim programı. Oradaki programın amacı aslında şu. E, şimdi iş hayatı belli beklentileri oluyor mezunlardan, yeni mezunlardan özellikle. E, öğrencilere üniversitede tabii ki daha akademik bir eğitim veriliyor. Ama mezun olduklarında çok sudan çıkmış balık gibi de oluyorlar. Çünkü iki tarafın beklentileri ve o zamana kadar gördükleri çok farklı. Ve arada bir gap var belli ki. Biraz aslında o gapi azaltmak ve öğrencileri de iş hayatına girmek isteyen öğrencileri tabii hazırlamaya yönelik. İşte dışarıda hangi sektörler var, hangi yetkinliklere ihtiyaçlar duyuluyor gibi gibi bunların içinde olduğu bir programdı bu. Hem işte yetkinlik yönetimi, sektörlere giriş, mezuniyet projesi dersi gibi dersleri koordine ediyordum. Onları veriyordum. Hem eğitimler veriyordum öğrencilere işte mülakat, zaman yönetimi vesaire gibi. Bir yandan oranın kariyer günlerini yapıyorum vesaire. Sonra bir noktada dedim işte madem bu kadar üniversitedeyim bunlarla da uğraşıyorum, ilgileniyorum. İşte eğitim vermeyi de seviyorum, anlatmayı, derse girmeyi seviyorum. Ama araştırma bilmiyorum ve araştırılacak çok fazla da şey var. Ben dedim bir doktora yapayım o zaman. Hani bu işi hakkıyla hep deriz ya böyle okuyalım o zaman işte hakkı neyse onu verelim gibi gibi. Onu yapmaya karar verdim. İşte Sabancı Üniversitesi'ne doktora yapmaya başladım. İlk bir sene ikisini birlikte idare ettim ama tabii ki doktora çok bambaşka bir dünya. Ee, sonra özini bıraktım. Sadece doktora da devam ettim. Doktoranın da dördüncü senesinde ben artık dedim daha fazla yapamayacağım bu işi. Çok bambaşka bir süreçti çünkü. Ve doktorayı bıraktım. O da şöyle yani normalde işte hiç alışmamışız. Bir şeye başladığımı bitirirsin e, ne çok uğraşırsın yaparsın gibi ama yani şeyi hatırlıyorum bir gece işte e, eşime dedim ki ben yarın gidip konuşuyorum ve bırakıyorum o da artık en son dedi ki tamam git <gülüyor> doktora tez hocama gittim söyledim hemen dedi ki tamam donduralım işte bir bak haklısın yoruldun vesaire e, ona şeyi söylemiştim yani şu an öyle hissediyorum ki beni yani yarın en iyi yaptığım işle ilgili bir mülakata çağırsalar ve o işi Türkiye'de yapan tek kişi ben olsam ki böyle bir dönemim oldu bu arada. Özyeğinde yaptığım çalışmalarda. Ben dedim o mülakatı geçemem ve mülakat eğitimi veren biriyim. Yani öyle söyleyeyim o kadar kendimi özgüvensiz, mutsuz, yetersiz hissediyordum. Çok öyle bir süreç geçti. Ya Bu benden de kaynaklanıyor. Genel olarak üniversitenin ekolüyle uymamaktan da kaynaklanıyor gibi gibi bir sürü sebebi var. Ama çoğu insan için evet doktora çok zor bir süreç. Öncesinde de beni uyarmışlardı bu arada. Akademisyen arkadaşlarım. Bak hiç girme bu toplara diye. Ben yine de işte dedim ki ben yaparım uğraşırım gibi. Ve çıkarken yani doktorayı bıraktığımda gerçekten çok mutsuz çok özgüvensiz, çok yetersiz ve kötü hissediyordum kendimi. Ve tabii ki koşarak bir e, psikoloğa attım kendime yine. Bu arada da özellikle o kişiye gittim. Çünkü o da aslında akademisyen de aynı zamanda ve bütün bu süreçleri biliyordu. Dedim böyle böyle ben ne yapacağım? <gülüyor> Ona dedi ki dur bakalım çözeriz çözeceğiz. Çok da normal. Aslında o süreçte şunu anladım. Çocukluğumdan beri ki bir sürü insan için de geçerlidir diye tahmin ediyorum. Çok belli bir düşünce yapısıyla yetiştirilmiştim ve ona inanıyordum. O da şu, çok çalışırsam başarılı olurum. Başarılı olursam takdir görürüm. Takdir görürsem de değerli bir insanım. Ve hep böyle oldu. Ben iyi bir öğrenciydim üniversitede. Bölümümden iki ya da üçüncülükle mezun oldum ki... Dediğim gibi hep kulüplerle ilgileniyordum. Aslında derslere çok fazla kanalize olmuş biri de değildim. İş hayatında evet gerçekten yaptığım işi iyi yapan biriydim, başarılı biriydim. Yani şu anda çok bunu geriye dönüp baktığımda söyleyebiliyorum. Yani ben özelden ayrıldıktan sonra bir iş arkadaşımla birlikte o da bırakmıştı. Sanıyorum yedi kişi aldılar oraya. Yani gerçekten çok çalışıp ve çok fazla şey üretebiliyordum. Ama bu hep şöyleydi, evet çok çalıştım, çok uğraştım, e, yaptım da o işleri, başarılı da oldum, evet takdiri de gördüm işte ve kendi değerimi de bunun üzerinden tanımladım. Sonra işte doktora da bir nokta geldi ve çok çalıştım ama hiç başarılı olamadım ve bu benim bütün sistemimi sarstı. Yani psikolog da aslında fark ettiğim şey biraz bu oldu ve... Bir anda aslında bütün hayatınız boyunca yaptığınız sistemi ya da işte o pratiklerin işe yaramadığını görüyorsunuz. Ve o zaman da işte yetersiz hissediyorsunuz, özgüveniniz gidiyor, nerede problem var, bende mi problem var gibi gibi bir sürü şey geliyor arkasından. Çok öyle bir süreç geçti. Dediğim gibi bu arada hiç pişman değilim doktora yaptığıma. Hem çok tatlı insanlarla da aslında çalıştım ve bana bir sürü şey de öğretti. Ama bıraktığım için de hiç pişman değilim. Yani hiçbir gün uyanıp da ah keşke yapsaydım gibi bir şeyim olmadı. Ha, arada böyle bazı e, sözü meclisten dışarı şeylere bakıp e, doktora yapmış bitirmiş kişilere bakıp yani hani ben mi yapamazdım e, falan gibi düşüncelerim oluyor. <gülüyor> Kusura bakmasın kimse ama yapamazmışım da. E, en nihayetinde çünkü komüniteyi de çok sevemedim. O içinde şey dedim yani tamam ben 3 sene daha Cebelleşeceğim, uğraşacağım, i̇şte egzamalarım e, iyice coşacak, hastanelik olacağım vesaire gibi gerçekten o, o raddeye gelmişti. Bunları 3 sene daha yapacağım ve sonra bittikten sonra bu, bu komünitede hayatımı devam ettirmeye çalışacağım. Neden bunu yapıyorum diye düşündüm ve bıraktım. Bıraktıktan sonra dediğim gibi bir süre evde durma sürecim oldu. O bana çok iyi geldi. Çünkü hiç durmamıştım gerçekten 18-19 yaşından beri hep çalışıyordum İşlerimin arasında da hiç boşluk olmadı Yani tam böyle cuma diğer işi bırakıp pazartesi birine başlayıp gibi hep çalıştım O yüzden bir süre durdum Sonra dedim ki böyle başka başka bir şeyler yapmaya çalışayım Biraz kafamı toparlamaya çalışayım e, Mandala çizmeye başladım Bu arada hiç spiritüel bir yerden değil onu söyleyeyim Yani böyle işte mindfulness vesaire çok oralarda biri değilimdir ama odaklanmak ve böyle renklerle bir şeyler yapmak hoşuma gitti. Bir süre bir hocamla birlikte işte böyle gidiyorum haftada bir gün. Onun evinde mandala çiziyoruz. Biraz sohbet ediyoruz vesaire falan. İşte arada videolar izliyorum onunla ilgili derken. Bir gece, gece iki civarı falandı. YouTube'un dehlizlerinde kaybolmuştum. Olur ya hani bir videodan diğerine atlarsınız. O gelir, evet. önerilenlerdir. Sonra dersiniz ki ben bunu neden izliyorum ve nereden geldim? Çünkü öyle bir noktada. Bir polimer kil videosuna rastladım. Bir tane izledim. Sonra bir tane daha izledim. Bir daha baktım falan. Sonra böyle sabaha karşı beş civarı yine o garip işte özgüvenle artık o an gelen uykuyla karışık. Ben bunu yaparım ya deyip. Ertesi Kadıköy'e gittim. Malzeme aldım. Masanın başına oturdum ve yapmaya başladım. Bir altı ay sadece şey yaptım. Yani sadece kili tanımaya çalıştım. İşte fırını vesaireyi, materyalleri sadece onlarla uğraştım. İşte böyle küpeler yapıp arkadaşlarıma hediye ettim. Şimdi onu diyorum yani <gülüyor> çok iyi arkadaşlarım varmış. Yani Allah affetsin çok kötü şeyler yapmışım o dönemde ama şu anda fark ediyorum. Hepsi de böyle kullandılar, taktılar onları. Çok mutlu da oldular. Sonra sanıyorum 2020'ydi. 2020'nin başlarında kendi markamı kurdum. Pjb Designs. Oradan sonra satış yapmaya başladım. Dediğim gibi bir süredir de eğitimlerini de veriyorum. Benim için gerçekten çok hem tabii ki öğretici ve şey hem de çok mutluluk verici bir şey aslında. Bu kadar süreden sonra çok içinde dengede olduğum, mutlu olduğum, huzurlu olduğum bir şey yapıyor olmak çok iyi geliyor. Zaten anlatırım dediğim gibi ya o böyle hamurla oynamak gibi bir şey ama işte onun sonunda bir sürü farklı rengarenk ya da işte farklı teknikleri uyguladığınız şeyler çıkarıyorsunuz. Dediğim gibi 3 senedir de bunu yapıyorum ve açıkçası bunu da geçenlerde bir sormuştu hani hayalin ne diye. Benim hayalim bu işi yapmaya devam etmek istiyorum. Fiziksel ve maddi ve her türlü şeye dayanarak bunu yapmak istiyorum buradan sonrası için. Böyle söyleyebilirim.
0: Çok güzel anlattınız. Peki şunu sorayım. Birazcık hikaye geriye alacak olsak. Çocukluğunuzda hı hı. ne olmak istiyordunuz?
1: Şimdi tabii ki çok çocukluğumda balerin olmak istiyordum önce. Ama Denizli'de bale yoktu. Yani tabii ki imkansızlıklar da bizi bir noktada şey yapıyor. Ki o yüzden de jimnastiğe falan gittim bir 4-5 sene. Biraz daha üniversite döneminde... Mimarlık okumak istedim çünkü aslında çizim yapmayı seviyordum. Yani çok başarılı mıyımdır bilmiyorum ama e, böyle çizmeyi ya da bir şeyler yapmayı seviyordum. O zaman da e, ablamın bir iki arkadaşıyla konuşmuştum. O zamanlar mimarlık okuyorlardı. Bana dediler ki yani çok uykusuz kalacaksın. Sabahlara kadar çizim yapacaksın. Şunları yapacaksın, bunları yapacaksın ama esas kritik olan uykusuzluk. Buna hazır mısın? Dedim ki değilim. Ben uyumayı çok seviyorum. O yüzden herhalde dedim onu da yapamam. Ama çocukluğumda hep böyle bir... Bu arada mesela şeydir ellerimle bir şeyler yapma hissim hep vardı. Böyle ortaokuldayken örgü örmeye başlamıştım. İşte anneannem mekik yapmayı öğretmişti bana. Ee, ne bileyim, böyle boncuklardan takılar yaptığım da oldu. Bu arada şeyi de anlatayım. Böyle polimer kil videosunun aslında benim karşıma çıkması çok da bir şey şans eseri olmadığını sonradan fark ettim. Bu pandemi döneminde tabii ki şey yapıyoruz ya yani işte ne bileyim ekmek yaptık lahmacun yaptık evde sıkıntıdan bir sürü şeyler oldu. Bir tanesi de kütüphane düzeltme. Yine işte eşimle birlikte dedik ki neden biz bütün kütüphanemizi indirip bütün kitaplarımızı temizleyip tekrar şey yapmıyoruz diye bir şeye girdik. Onları indirip bakarken kütüphaneye böyle şey yaparız biz belli zamanlarda işte altı ayda bir, senede bir falan oturup işte ne bileyim ne yapmak istiyoruz bundan sonra işte önümüzdeki yıl böyle tam hedefler gibi demeyim de işte hayalimiz ne nedir işte kafamızda neler var falan bunları konuşup sonra da bir kağıda yazıyoruz onları çok uzun bir zamandır böyle biz 15 yıldır falan birlikteyiz çünkü böyle oturup hani aynı noktada mıyız gibi hayatımızla ilgili böyle 2015 yılı sanırım onun o zaman yaptığımız kağıdı bulduk kütüphaneyi düzenlerken. Aa neler yazmışız falan böyle bir bakalım dedik. Ee, i̇şte ne bileyim kilo vermek istiyoruz falan verdik oley tamam gayet iyi. Böyle bakıyoruz onlara işte doktora yapmak istiyorum yazmışım ben. Dedim ki o yaptım bıraktım bile falan diyorum. İşte o iş değiştirmek istiyorum falan gibi şeyler. Onun bir yerinde şey yazıyor. Ellerimle bir şeyler yapmak istiyorum. Fırında pişen takılara bak yazıyor. Fırında pişen takı polimerkil. Ben bir noktada herhalde o zamanlarda bununla ilgili bir şeyler görmüşüm, bakmışım ama sonra tamamen yani unutmuşum, kafamın gerisine atmışım. Büyük ihtimalle o video da öyle bir yerlerden düşmüş önüme diyorum yıllar sonra. Yani hep böyle ellerimle bir şeyler yapma hissim hep vardı ama hep dediğim gibi işte orada şey oluyor ama beynini kullanman lazım işte ne bileyim iyi bir okuldan mezunsun iyi bir okul okudun zekanı da kullan işte onunla ilgili bir şeyler yap böyle böyle büyüye büyüye zeki misin o zaman mühendislik okumalısın vardır ya işte iyi misin çalışkan mısın o zaman bir, bir şey falan yok yani ben o çalışkanlığımı ya da o şeyi başka bir şeyde de kullanmak istiyor olabilirim en nihayetinde de kullanıyorum ama işte onları hep arka plana atıyoruz maalesef o yüzden de Açıkçası bayağı yıllar sonra gelen bir şey oldu ama hep diyorum ya yani ellerimle bir şeyler yapmak ve üretmek istiyorum hissim hep vardı. Bu böyle polimer kil ile çıktı. Ondan da çok memnunum şu anda. Yani sanki toplumumuzda şey gibi bir
0: algı var ya da bilmem ben büyüdüm şevrede de biraz o vardı yani en azından gördüğüm kadarıyla. Genelleme yapmak ne kadar doğru emin değilim ama sanki beyninle bir şey yaparsan yani... Meslek icra etmek anlamında diyeyim. Bu çok daha saygı değer bir şey fiziksel olarak bir şey yapmaya göre. Ve eğer yapabilme kapasiten varsa o işte brainy diye tabir edebileceğim işi, iş dalını tabii ki onu yapmalısın. Hani e, bu soru bile değil vesaire gibi bir algı var. Yani niye böyledir? Yani tabii ki sosyolojik olarak oturup bunu açıklayabilir ve detaylandırabilirsiniz ama aslında niye böyledir de öte böyle olması birçok insanın hayatını aslında ne kadar etkiliyor? Bu böyle bir algının içinde yaşıyor olmamız. Çünkü belki de yani örnek vereyim böyle bir algının içinde yaşıyor olmasaydık siz en baştan farklı bir kariyer yolculuğu seçecektiniz. Keza ben de kendi hikayemden anlatmıştım belki ...dinlemişsinizdir. Ben de grafik tasarım okumak istiyorum... ...dedim. Aa sen... aa mi seçeceksin? Aa hasta sen sayısal diyorsun... ...senin kafamla basıyor yani yani şeyse söylemem gerçekten çok analitik bir beynim var yani insanlar İnsanlar bazen, bazen böyle ne kadar analitiksin Ceren falan <gülüyor> ya yani böyle tepkiler çok alıyorum yakın çevremden böyle. Hani bunu nasıl bir anda düşündün şimdi falan gibi. Ya yani, yani ortalamanın üstünde bir analitik zekam var büyük ihtimalle ve hemen hemen her şeyi o formata çeviriyorum. Anlıyorum hani niye böyle söylendiğini ama yani Belki de daha mutlu olacaktım yani şu an mutsuz değilim ama hani apayrı bir yolda olabilirdik ve sırf bu hani kafanı kullanabiliyorsan kafanı kullan e çünkü bu daha değerli bir iş kolu gibi görünmesi aslında biraz üzücü diye düşünüyorum.
1: E, ben de çok se- benzer bir şekilde aslında datayla düşünen ve hareket eden biriyimdir. Hep böyle e, aslında ne bileyim işte bir önümde veri olsun, Excel'de açayım, onunla ilgili uğraşayım, bir şeyler çıkarayım. Ya da doktoradayken mesela böyle bir sürü farklı pro- şeyler öğrenip en son yani AR'da kod ya- yazıyordum. E, ki diyorum ya ben felsefe mezunu bir insanım yani kodlamadan vesaireden çok anladım ama böyle uğraşıp yapı falan çok öyleydi. Çünkü işte öyle görüyoruz. Varsa beynin tabii ki onu sonuna kadar kullan ve hani patlama noktasına geldiğinde de artık bir, bir şeyler yaparsın gibi bir şeyde oluyoruz. Ama yani yapmaya da biz ya da dediğim gibi o beyni başka bir şeyde de kullanıyor olabiliriz. E şu anda da yani sonuçta evet bir sürü şey gördüm. E ben de bu şeyde ne bileyim yaptığım işi fiyatlandırmasında işte gelir gider şeylerinde genel olarak müşteriyle olan ilişkilerde ne bileyim bir iş sonuçta bu bir iş ve işi yürütüyorum. Ee, onlarda zaten bir sürü şeyi kullanıyorum aslında ve faydalanıyorum da daha önceki bilgilerimden.
0: Ya şöyle bir şey var zaten hani o işte skill set diyeyim ya da beyin gücü neyse. Yani sadece işte sayısal ya da akademik bir alanda kullanılırsa değerli başka bir yerde kullanılırsa değersiz gibi bir algı olması bence zaten çok yanlış çünkü yani, yani ne bileyim aklıma şey falan geliyor yani çok manuel olduğunu düşündüğüm bir iş olarak şu an aklıma geldi mesela aşçılık ama aşçılığı böyle çok hani ince hesaplı ve daha işte ne bileyim ne denir ona? Böyle minyatür ve işte sanat eseri e, ölçüsünde cetvelle ölçen, biçen ve gerçekten böyle hani sanat eseri gibi şeyler çıkaran insanlar da var. Gülüyor yani. mutfağı daha çok. Ha gibi evet. Doğru evet. kelime bulamadım aynen. Um, ve baktığınızda aslında hani o skillset başka bir yerde de kullanılabilir ve kullanıldığında da çok değerli ve güzel şeyler ortaya çıkarıyorlar ama hani sadece böyle bir e, sanki hiç bunların ince detayını düşünmeden yani şunu yaparsan iyi bunu yaparsan kötü gibi bir akış var ve o akışın içinde sanki çok da düşünmeden hmm. e, hayatımızın bir noktasına kadar ilerliyoruz gibi. Peki evet. şunu sorayım. Felsefe okumaya isteyerek mi karar verdiniz? Çünkü mimarlıkla felsefe de bayağı böyle şey farklı iki dal.
1: Felsefe isteyerek okudum bu arada ama tabii başlıca şeyim büyük ihtimalle içinde okumaktı. Benim ablam içinde okuyordu ve sanıyorum lise 1 ya da lise 2 civarındaydı İstanbul'a onun yanına gelmiştim. Ve için mezuniyetinde çalışmıştım onlarla birlikte. O da kulüpçüdür bu arada. İşte İşletme Ekonomi Kulübü'ndeydi çok uzun yıllar ve onun içinde olup orada bir etkinlikte var olduğumda dedim ki yani benim kesin buraya gelmem lazım. Ama sonrasında bu arada tabii ki mimarlık böyle bir düşündüm ama TM seçtim. Sosyoloji ya da felsefe hep istiyordum. Lise sondayken de dönem felsefeden yapmıştım bu arada. E, o yüzden isteyerek okudum. işte sosyoloji yazdım, felsefe yazdım, felsefe oldu. E, sonra bütün derslerimi ama böyle şey seçmeli derslerimi de sosyolojiden aldım. E, hep öyle bir eğitim hayatım oldu. E, i̇steyerek, severek girdim. Ama dediğim gibi biraz böyle boğaz içi olma şeyi de vardı çünkü hep yani ona odaklanmıştım. Ee, boğaz içine girmek istiyorum ama çok odaklanarak gelmiştim. Severek de okudum.
0: Karşılıklı Boğaziçi güzellemesi yapıp dinleyicileri olmayalım <gülüyor> diye şu
1: anda. Ee, şey gibi o. Kötü şeyleri yok muydu? Yoktu.
0: <gülüyor> böyle. E yok zaten bütün yani podcastta davet ettiğim insanlar ya arkadaşım çoğunlukla ya arkadaşı arkadaşıyla bir şekilde tanıdığım falan filan insanlar olduğu için bunların çoğu Boğaziçi'de. Sürekli böyle her <gülüyor> bölümde bir ya Boğaziçi de çok güzeldi. <gülüyor> Artık utanıyorum. Ama çok güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> evet çok güzeldi. Ne diyeceğim şimdi? <gülüyor> ne diyeyim ben de ne diye? Peki felsefeden hiç böyle akademik kariyere ya da işte o yoldan devam etmeyi daha önce düşünmüş müydünüz o mezun olduğunuz zamanlarda?
1: <gülüyor> Şöyle düşündüm ama çok kısa sürdü. E, hatta yüksek lisans için mülakata da girdim e, okulda. Hocalar benim hocalarım zaten. O mülakatın sonunda e, hocalara dedim ki hocam yani hani... Şimdi burada konuşuyoruz ama benim buradan sonra bir gidip iş mülakatım var. Aslında çok da yüksek lisansı düşünmüyorum. İstanbul'da kalmak istiyorum. Onun için de bir başvurdum. Yani siz hiç dedim şey yapmayın. Hani başkalarının da hakkını yemeyeyim buraya geldim ama falan tamam oldu dediler. Ondan sonra bir iş görüşmesine gitmiştim ben hatırlıyorum. Yüksek lisansı felsefede düşünmedim. Çünkü her ne kadar çok severek ve mutlu olarak okusam da açıkçası şu anda... Felsefenin 18 yaşında işte 22 yaşına kadar gibi okudum. O dönemdeki biri için çok ağır olduğunu düşünüyorum. O zamanki aklımda çok düşünmüyordum. Ama mesela o dönemli için bence çok erken. Hani mesela ancak belli bir yaştan sonra yüksek lisans olursa e, olabilir. Çünkü çok havada kalan şeyler oluyor. Yani o yaş sizin hayatı anlamlandırabilmeniz, ya da işte şeylerin özüne varabilmeniz veya da işte ne bileyim epistemolojik bir şekilde bir şeylere yaklaşabilmeniz için çok Erken yani o ara e, ne bileyim dışarıya çıkıp partilemek istiyorsunuz mesela ya da e, genel olarak konuşayım en azından. Başka başka şeylerle ilgilenmek istiyorsunuz. Ondan sonra işte size e, şimdi bu konuyla ilgili iki gün düşünün ve derse gelin dediği bir noktada böyle hani iki gün boyunca onu düşünmek falan öyle ödevlerle dolu bir bölüm çok da mantıklı değil. O zaman öyle gelmiyordu. Şu an bunu düşünüyorum şu anda da felsefeyle ilgili bir şey yapar mıyım? Hoş büyük ihtimalle eğitimle yani akademiyle ilgili çok bir şey yapmam. Ama felsefeyi yine zannetmiyorum. Dediğim gibi o zaman çok severek okudum. Ama bence çok erkenmiş. Sizce peki
0: hani biraz daha yaşınız ilerlediği için geriye dönüp bakabilir ve bu şekilde karar verebilirsiniz belki diye sormak istedim. Felsefe 4 senelik bir eğitim olarak okuyacak olsanız ya da yüksek lisans olarak okuyacak olsanız. Yani bu yaşlar daha ideal dediğiniz yaş aralığı nedir felsefe okumak için?
1: Yaş gibi değil de şey söyleyebilirim. Yani, unumu eledim eleyimi astım yaş aralığı diyebilirim belki. E, çünkü bir şeyleri görüp geçirmiş olmak gerekiyor. Yani hayatla ilgili bazı şeylere çarpmış, toslamış diyeyim. Bazı travmalardan geçmiş belki. Ee, ne bileyim düşmüş kalkmış zorlanmış sonra çok iyi bir yere gelmiş sonra çok bambaşka gibi gibi biraz bunları yaşamış olmak gerekiyor felsefe için dediğim gibi bu tamamen benim düşüncem bu arada ama şu anda bakıyorum e, felsefeden mezun olan arkadaşlarımın evet bir kısmı ama çok küçük bir kısmı akademiden devam ettiler ve direkt Amerika'ya gittiler Geri kalanların bir kısmı insan kaynakları alanında devam etti. İşte daha böyle müşteri ilişkileri vesaire tarafında giden var. Müzisyen olan var. Yani ya da felsefeden başlayıp daha sonra işte ne bileyim şey tarafına kültürler arası çalışmalar ya da işte sosyoloji vesaireye dönüş yapanlar oldu. Akademiden de devam edip. Farklı farklı alanlara yani. Pure felsefeden devam eden çok az var. Hep böyle başka bir şeylere kanalize oldular. Çünkü dediğim gibi yani orada şimdi felsefedeki yani o geçtiğiniz yolu ya da işte insanların yıllar boyunca aradıkları işte herhangi bir şeyde aradıkları anlam e, ya da ne bileyim işte belli bir yol çizme halini dediğim gibi bence o yaşlarda anlamak çok kolay bir şey değil. Ama sizin başınıza bir sürü şey geldiğinde ve genel olarak hayata daha büyük bir çerçeveden bakmanızı öyle bir zorunluluk olduğunda değil. Çünkü bazen öyle oluyor. Hani kendi dünyanızdan çıkıp daha geniş perspektifte bir şeylere bakma ihtiyacınız oluyor. O zaman felsefe devreye giriyor. E o da bazı şeyleri yaşadıktan sonra ancak olabiliyor. Diyorum ya iş hayatında olabilir, evde olabilir, ailede olabilir. Yani ben çok öyle travmatik bir çocukluk vesaire geçirmiyorum. Çok mutlu bir ailede büyüdüm. Mutlu bir çocukluk geçirip işte İstanbul'a geldim vesaire. Çok öyle bir şeyim yoktu. Hayatla birçok derdim yoktu açıkçası. O yüzden de o zamanlar için bence erkendi. Ama biraz bunları yaşadıktan sonra dediğim gibi anlam kazanıyor. Anladım.
0: Peki şunu sorayım. Ne istemediğini görmek kolay ama ne istediğinizi nasıl karar verdiniz? Yani biraz belki o YouTube'un eskaza size polimer kil videosu e, çıkarması karşınıza da bir e, ön koymuş
1: ama evet tamam ben bunu yapacağım dediğiniz hı hı. nokta nasıl geldi? O birazcık şöyle oldu. Dedim ya bir şeylerin başına oturdum ve yapmaya başladım işte polimer kilin ve 6 ay sürdü diye. O 6 ay boyunca bu arada tabii şeyi de söylemek zorundayım. Yani benim böyle bir lüksüm vardı. Çünkü eşim çalışıyordu. Çocuğum yok. O yüzden böyle çok ekstra masrafları olan bir aile de değiliz. Ne bileyim işte çocuğu okula göndereceğiz. Bilmem ne yapacağız. Ya da işte ev aldık ve borçları ödeyeceğiz gibi bir hayatım çok olmadığı için. O dönemde çalışmama gibi bir lüksüm vardı. Ve bence bu anlamda da çok şanslıyım. O 6 aylık dönemde de gerçekten her şeyi ya yani böyle etrafımda olan şeyleri unuttum da demeyeyim de zamanın nasıl geçtiğini unuttum. Hala öyleyim bu arada. Yani üç sene oldu. polimerkilin başına oturduğumda tabii ki sevmediğim ya da zorlandığım, yorulduğum kısımları var ama çok keyif alıyorum. Yeni bir şeyler ortaya çıkıyor. Bazıları güzel, bazıları değil. Takılmıyorum onlara. Ve Uğraşmaktan hem çok keyif alıyorum Hem çok mutlu hissediyorum kendimi Hem de tamamen zamanı ve şeyi unutuyorum O böyle akışta olma hali var ya hep Böyle bahsedilen flow hali Biraz bana onu sağladı Mesela dün Bu hafta sonu iki gün üst üste Eğitimim vardı ve çok hani Aslında yorucu oluyor 4 saat boyunca En azından hani sadece eğitim kısmı Sonra dedim ki cumartesi pazar çalıştım Pazartesi yani dün biraz artık Dinlenirim diye düşündüm Sonra sabah kalkıp atölyeye gittim. Yani gerek yok dedim dinlenmeye tamam yorgunum ama yine de bir şeyler yapabilirim. Hani o his mesela normal başka bir işte çalışıyor olsam hayatta kalkmam asla gitmem derim ki bu benim hakkım benim şimdi bugün dinlenmem lazım işte kendime gelmem lazım falan onu düşünmediğiniz noktada aslında buluyorsunuz biraz. Yoksa biraz da bakış açısını değiştirmekle ilgili bu biraz önce bahsettim ya işte başarılı olma takdir görme değer görme vesaire falan onunla ilgili o şeyi birazcık değiştirmeye çalıştım örneğin mesela bir tane koleksiyon yapıyorum çok da uğraşıyorum da çok da emek de veriyorum güzel olduğunu da düşünüyorum hiç satmıyor. Çok az satıyor. Daha önce olsa buna benzer bir şey çalışırken başıma gelse o ben karalar bağlarım otururum nerede yanlış yaptım işte nerede sıkıntı oldu sabahlarım bir sürü analizlerini yaparım vesaire falan filan ve kendimi yerim tabii ki bu esnada da. Şu anda böyle şey yapıyorum ya benim canım sağ olsun <gülüyor> başka zaman satar ne bileyim olmadı başka bir tane olur gibi bir şeye döndüm o beni çok rahatlattı ve e rahat olduğunuz zaman herhangi bir şey çok fazla sinirli, öfkeli ya da gergin hissetmediğiniz zaman, stresli hissetmediğiniz zaman da onun içinde kalmaya devam etmek istiyorsunuz. Biraz öyle yani işte akışta olma, kendimi dengede hissetme halini orada buldum. Güzel. Peki
0: bu süreçte hiç böyle her şey daha da kötü olursa diye düşündüğünüz oldu mu?
1: Oldu tabii ki. Sonra dedim ki en kötü ne olabilir? Yani çok da bir şey olmaz. Normalde zaten Mart ayına kadar ben evde çalışıyordum, evdeki misafir odasını atölye gibi bir şeye dönüştürmüştüm ve şöyle bir noktada artık misafir odasında misafir ağırlayamayacak noktaya da geldiğimizi fark ettiğimde bir atölye açtım çünkü çok dolu ve sürekli bir şeyler var bir de şey de yapıyorum yani ben bu işten kazandığım parayı yine bununla yatırıyorum. İşte yeni materyaller alıyorum, bir sürü bir şey deniyorum gibi gibi. Öyle olunca tabii ki devasa bir, bir sürü şey oldu evin içinde. Yani oradan sonra atölye açmaya karar verdim ve şeyi düşündüm yani ne olabilir? Ne bileyim çok zarar mı ederim? Onu hesapladım yani ne kadar zarar edebilirim bununla ilgili? E bir sene en azından denerim dedim. Yani bir seneyi kaldırabilir miyiz? Kaldırabiliriz. ya yani oturduk, konuştuk eşimle. A olur dedi ve yapmaya karar verdik. Ne bileyim, başka da hani başıma ne kötü gelir, bir şey gelebilir diye düşündüm. Kötü yorum gelebilir, atıyorum yaptığım işlerle ilgili. Olsun. Yani hani o da onun düşüncesidir. Önce bir hani neden öyle düşündüğünü öğrenirim. Ondan sonra çözebiliyorsam çözerim. Çözemezsem de benim kontrolümün dışında olan bir şey demek gibi... O yüzden çok böyle hani umutsuzluğa düştüğüm bir şey olmadı dediğim gibi çünkü şey ilerlemiyorum. Kendime bir hedef koydum ve bu hedefe üç sene içinde ulaşacağım gibi gibi bir yerden ilerlemiyorum ben. Yavaş yavaş böyle adım adım planlayarak da tabii ki düşünerek ne olabilir buradan sonra ne kötü gidebilir ne iyi gidebilir diye düşünerek ilerlediğim için çok da bir... Sıkıntı çıkacağını şu an için en azından düşünmüyorum.
0: Umarım çıkmaz.
1: İnşallah. Öyle bir umudum da var diyeyim en azından. Yani daha olumlu bakıyorum diyeyim.
0: Peki bu zamana kadar kelimelerim boşa gitti mi diye hiç üzüldüğünüz oldu mu? Ya da düşündüğünüz?
1: Olmadı. Böyle şey gibi de konuşmak istemem de. Şeyin ama tabii ki rahatlığı var. Her şey kötü giderse biraz önce konuştuğumuz ve ben bu işi yapmak, ya yapamayacak noktaya gelirsem sonuçta bir 14-15 sene bir daha önceden olan bir iş hayatım var ve bir şekilde onunla ilgili farklı alanlarda çalışmaya devam edebilirim. Yani o cebimde bir kere. Bu işe de başlamadan önce yine bir iki tane iş teklifi almıştım üniversiteyle alakalı olarak. Onlara dedim ki çok teşekkür ederim. Ben şimdi başka bir şey yapmak istiyorum ama eğer bu işle ilgili ilerleyemezsem ya da çok iyi bir durumda olmazsam tekrar konuşalım haberleşelim gibi. Çünkü dediğim gibi 10 küsür sene bir işte çalışırsanız o da sizin bir lüksünüz oluyor. Yani insanlara daha sonra gidip şimdi tekrar konuşalım mı bununla ilgili ne yapabiliriz diyebiliyorsunuz. Belki 2-3 sene deneyimim olsa, çok daha junior biri olsam onu diyemezdim ama orada artık daha işte seniority biraz daha işin içine giriyor. O yüzden de ya işte bu kadar uğraştım ama gibi bir şeyim hiç olmadı. Bir kere ailem beni çok destekledi her zaman. Eşim de, kendi yakın çevrem ailem, arkadaşlarım keza. Onlar bu kadar desteklemese e, belki ben bu kadar cesaretli olamayabilirdim bu arada. Onu da söyleyeyim. Böyle şey gibi değilim. Çünkü gözümü kararttım ve girdim. Çok öyle biri değilim. Ne olursa olsun tabii ki insanlara bir fikir danışıp ya işte böyle bir şey var ama ne diyorsunuz diye sorup ondan sonra ilerliyorum. Ama hep çok desteklerini gördüm. E, o da beni rahatlattı. Dediğim gibi sonuçta bu benim ikinci kariyerim, ikinci mesleğim. O yüzden de evet ilki 15 sene sürdü e, ve çok böyle bir bence iyi bir noktada ve her şeye doyduğum, her şeyi deneyimlediğim iyisiyle kötüsüyle noktayı koyabileceğim bir yerde onu bıraktım. Ve ikincisine başladım. Bu benim için şu an çok daha heyecanlı. Çünkü çok yepyeni şeyler de öğreniyorum. Bunu da bir noktada e, bitirmek durumunda olursam farklı farklı yine opsiyonlarım olabilir. Bambaşka bir şeye de başlayabilirim. İlkine de geri dönebilirim gibi. O yüzden seçeneklerim var aslında. Seçeneği olması insanın iyi bir şey. Peki bu süreçte
0: hiç çevre baskısıyla karşılaştınız mı? Genel olarak hep çevrenin pozitif e, desteği olduğunu söylediniz ama hı hı. çevre baskısı da oldu mu?
1: Olmadı. Yani böyle şey bir iki tane kulağıma tabii geldi e, ya bu kadar da okudu o kadar uğraştı şimdi buradan sonra bunu mu yapacak e, takımı tasarlayacak gibi geldiği oldu kulağıma. Bana doğrudan söyleyen olmadı ama onlar da çok benim hayatımın gidişatını etkileyecek kişiler değil. Aksine yakın çevremden dediğim gibi hep çok destek gördüm. Bir kere babam zaten hep şey derdi, çocuklarımın işine ve eşine karışmam derdi. Hiçbir zaman da karışmadı gerçekten. Keza annem de öyle. İşte bir ablam bir abim var. Onlar da hep çok desteklediler. Eşim zaten en başından beri süreçte. Biraz belki şeyden de olabilir yani o doktora döneminde ne kadar hıpalandığımı gördükten sonra bir anda böyle kendimi iyi hissettiğim bir şey yaparken gördükleri için o duygusallıkla da şey yapıyor olabilirler. E, aferin çok iyi gidiyorsun falan gibi arada annem böyle şey diyor ya ay ben hiç bunları beceremem sen kime çekmişsin acaba falan diyor mesela. <gülüyor> ama yani oradaki tarafta dediğim gibi desteği gördüm bu kadar destek görmesem emin değilim bu kadar e, cesaretli olabilir miydim ama arkadaşlarım da çok böyle desteklediler o kritik bir şey çünkü sen deliyorsunuz yolda mutlaka e şimdi ben yıllarca üniversitede olsa kurumsal bir yerde çalışmışım her şey elimin altında olmuş bir de hani yöneticilik yapmışım zaten onu öyle hani iş delege edersin bir şey yaparsın belli bir şey işte ne bileyim şeylerle toplantıya girersin falan filan öyle bir dünyadan. Bir anda böyle sürekli işte şeyleri küp arkalarını nereden alıyorum, tedarikçiler tam neredeydi falan onları bulduğum. İşte kargo olarak her kargoya gidip kendim veriyorum. Mesela sürekli her gün kargodayım ben çünkü. Hani öyle bir şey. insanlara da cevap verdiğim, ürün fotoğrafları da çektiğim, bir yandan ürettiğim Onları anlat, anlatıp öğrencilerime de gün içinde sürekli yanıt verdiğim bir dünyanın içindeyim. Yine çok çalışıyorum bu arada, evet. Ama her şeyi kendi kendine yapmayı öğreniyorsun. O kolay bir süreç değil gerçekten. Ama dediğim gibi destek olmasa bu kadar, bilmiyorum bu kadar şey yapabilir miydim, cesaretle olabilir miydim? Ama o anlamda çok şanslıyım.
0: Çok sağ ol. Peki... Ekonomik kaygılarınız oldu mu bu süreçte? Oluyor mu ya da diyeyim hala? Bunlarla nasıl başa çıkıyorsunuz varsa?
1: Ekonomik kaygılarım şöyle oluyor. Şimdi ev geçindirme gibi bir derdim. Başlıca çok yok dediğim gibi eşim çalıştığı için. Sonuçta belli bir maaş var eve giren. Sabit bir maaş. Ve biz hep aslında elimizde ne varsa onunla yaşayan bir çifte olduk. Ee, i̇kimizin de çok düşük maaşlarla çalıştığı bir hayatımız da oldu. Ona göre yaşadık. Ee, çok daha iyi olduğu zamanlar oldu da oldu ona göre yaşadık. Yani şu anda ben bir şirkette çalışıyor olsam tabii ki çok daha yüksek paralar kazanabilirdim. Bu iş, yaptığım iş çok büyük paraların en azından şu an benim için öyle kazanıldığı bir yer değil. Bir de dediğim gibi ben zaten kazandığımın çok büyük bir kısmını yine işe yatırıyorum. O yüzden öyle bir şansım ve lüksüm var. Ve bunun da çok farkındayım. O hani hayalim bu işe devam etmek derken işin bir kısmı da oradaydı. Yani yarın öbür gün işler tersine dönebilir ve ben bunu bırakıp çok daha para kazanacağım bir işi tercih etmek durumunda da kalabilirim. O yüzden o bir hayal devam etmek. Ama şu anda var olan ve eve gelen haliyle yaşadığımız bir şeyimiz var. O yüzden çok sıkıntı çekmiyorum çok yüksek maliyetli bir iş de yapmıyorum bu arada. Yani böyle fabrika kurayım, kocaman e, şeyler alayım, e, aletler alayım gibi bir şey çok yok. Orada da almak istediğim pahalı bir şey varsa dediğim gibi kendime şey yapıyorum yani buradan şu kadar kazanırsam bunu da buna yatırırım gibi bir şey koyuyorum hep. Ama İstanbul'da tabii ki yaşamak kolay değil. Özellikle yeni mezunsanız böyle bir maddi destek ya da işte birikmiş paranız vesaire yoksa. Onlar zor işler. O yüzden de tabii ki 15 sene yani ben de hani kenara da tabii ki bir şeyler koydum bu işe girmeden. Vardı, harcayabileceğim bir şeyler vardı. İşte bazı aylar çok iyi işte satış vesaire falan kazanıyorum. O zaman bir sonraki ayı görebiliyorum ve ona göre harcayabiliyorum. Bazen sezonsal olarak çok iyi olmuyor. O zaman diyorum ki bunu erteleyeyim. Planlarımı biraz ona göre yapıyorum açıkçası.
0: Peki bu süreçte süreçten kastım total hani doktorayı bırakma ve şu anki geldiğiniz noktaya kadar olan süreç diyelim. Ne gibi zorluklarla karşılaştınız?
1: Şöyle öncelikle bu işi polimer kirli özelinde konuşuyorum. Türkiye'de yapan çok fazla insan yoktu vardı tabii ki ama benim bulabildiğim bütün kaynaklar mesela İngilizceydi yurt dışında insanları takip ediyordum. Bir avantaj da bir da. Çünkü hani burada birine gidip şeyi soramıyorsunuz. Şimdi polimer kille bir şey üretmek yani çok şey bir malzeme, sürprizli bir malzeme. Farklı kil markaları var, alışabildiğiniz killer var, alışamadığınız killer işte fırında pişiyorlar. Fırının ısısı ayrı ve çok hassas bir şeyden bahsediyoruz. E takı yapıyorsunuz, işte onun alerjik olup olmaması önemli, işte kırılmaması lazım, çok pişmesi gibi gibi aslında bir sürü detayları olan bir iş. Ve benim bunu sorabilecek hiç kimsem yoktu. O yüzden çok el yordamıyla öğrenmeye çalıştım. İşte dediğim gibi YouTube videolarından ya da Instagram'dan insanları takip edip onlara mesaj atıyordum. Kimisi çok nezaketle cevap veriyordu. Ee, kimisi de şey... Mesela onu da çok gördüm. Bu benim meslek sırrım ve bununla ilgili bir yorum yapmayacağım diye cevaplar da çok aldım. Mesela bu bana çok saçma geliyor. Çünkü yani hani Harvard bile bütün derslerini dünyaya açmışken polimerkinle ilgili herhangi bir şeyin yani meslek sırrı olarak e, görülmesi bana gerçekten çok anlamlı gelmiyor. O yüzden de şu anda da ben gerçekten bildiğim her şeyi anlatıyorum. Hiçbir şeyi saklamıyorum. Çünkü herkesin tarzı da farklı. Bambaşka şeyler yaratabilirsiniz. Bir kere bilgiye erişim kısmında çok kolay olmadı işim. E, ama böyle didikledim. E, araştırmayı da seviyorum aslında şey yapmayı. Dediğim gibi tek başına bir iş kuruyorsun aslında. O da kolay bir şey değil. Uzun sene kurumsaldan gelip Ve benim hayalimde böyle girişimci olmak gibi bir şey de yoktu. Yani böyle olur ya işte çocukken ben kendi işimi kuracağım falan hiç yoktu ki zamanında ben MIT'nin iş planı yarışmasına katılmıştım bir grup arkadaşımla. Orada baya yarı final finale kadar falan da gelmiştik. O zamanlar bile şey diyordum ya arkadaşlar ben iş kurmak falan istemiyorum. Hani bu iş olursa kurmak zorunda kalırsak yani şimdi daha söyleyeyim ben çok küçük bir kısmını alırım falan diyordum. O kadar yoktu yani o konfor alanının içinde rahattım çünkü ben. E bir anda iş kurmanız lazım ve bu iş esnaflık da gerçekten bildiğim bir dünya değil. E, benim babam avukattı. Annem ev hanımıydı ve öyle bir şeyden geldim yani ne bileyim bir mağazamız yoktu, bir dükkan şeyi bilmiyordum, satış yapmak nedir hiçbir fikrim yoktu. İnsanlarla konuşurken hala zorlanıyorum bu arada satış konusunda. Onları öğrenmem gerekti ama işte yolda öğreniyorsunuz. E, keyif alınca da şey olmuyor aman ben bununla mı uğraşacağım demiyorsunuz gerçekten uğraşıyorsunuz. Peki bu
0: süreçte hiç pişman olduğunuz ya da keşke dediğiniz bir şey oldu mu?
1: Olmadı, sürekli böyle olmadı olmadı diye cevap veriyorum. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Pişman olduğum bir şey yok. Ya yani düşünüyorum, bütün o süreçten geçmeseydim, işte akademi, doktora, orada yaşadıklarım, bence şu an yaşadığım hislerin ve bu işin değerini bu kadar bilemezdim. Biz çünkü bir sürü farklı insanla çalışıyorsunuz orada. Ben hep Şeyi bu üniversitede de hep öğrencilere kariyer vesaire falan onlarla ilgili verdiğim için şeyi de hep anlatırım. İş hayatına başladığınız çok zor bir yönetici mi karşınıza çıktı? Çok böyle sıkıntı mı çekiyorsunuz örneğin? O size şeyi gösteriyor yani demek ki bundan sonra herkesle çalışabilirsiniz aslında. Yani o da öyle bir şey. Böyle polyanacılık oynamak istemiyorum tabii ki yani kaçabiliyorsan kaç o ayrı. Ee, ama kaçamıyorsan da sonuçta, e, e tamam ya yani, o adamla ya da o kadınla çalıştıysan sonra herkesle çalışırsın gibi. Yani ben de o geçirdiğim sürece biraz öyle bakıyorum. Şu anki şeyi göremezdim. Şu an yaptığım şeylerde de, hani bu kil vesaire falan, ya çok öğreniyorum, e, yavaş yavaş. Dedim ya böyle işte, şimdi atölye açtım. Bilmiyorum nasıl olacak ama haftada iki kere atölyemi temizliyorum mesela. Yani evde ben bu kadar temizlik yapmıyorum gerçekten yani. Ama o da işin bir süreci. Ya da ne bileyim işte kahvemi bitti bir şey mi oldu ona mı şey falan filan işte gece çalışıyorum birileri kapıya geliyor onlarla konuşuyorum falan filan. Yani öğreniyorum o süreçte. O yüzden de bana eksi olan bir şeyi henüz belki çok şanslıyım gerçekten yaşamadım.
0: Maşallah diyelim. (gülüyor) Maşallah (gülüyor) diyelim
1: böyle nazar değdirmeyeyim de. Ama bakış açısı olarak da böyle çok şey bir insan değilimdir. Çok şikayet eden biri değilimdir açıkçası. Daha hani şükretmek, elimde olan şeylerin kıymetini bilmek. Hani onlarla ilgili de hep böyle daha önce de hep düşündüğüm için. Hani ne varsa onunla yaşamak. Ve var olan, yani sahip olduklarıma, işte aileme, sevdiklerime, işte yaptığım şeye vesaire daha şükretme tarafında biri olduğum için de olabilir belki. Olabilir. Bir de şey
0: derler ya hani kötü olsun ki iyinin değerini bil gibi bir şey vardır ya. Yani biraz belki gerçekten kötünün ne kadar kötü olduğunu tecrübe etmeden <gülüyor> o iyi appreciate etmiyorsunuz büyük ihtimalle ya da nasıl diyeyim, e yeterince appreciate şey etmiyorsunuz, değerini bilmiyorsunuz vs. aslında o kötü ve sonrasında gelenin değerini bilmek, görmek, tecrübe etmek için, anlamak için belki
1: yardımcı oluyor. Onu da öyle bir belki amacı var hayatımızda deyip. Kesinlikle. Yani onları gördükten sonra dediğim gibi ben... Üniversiteden mezun olduktan sonra doğrudan bunu yapmaya başlasaydım belki bunları hissetmiyor olabilirdim. Ya da şeyi düşünebilirdim, neler kaçırdım acaba hayatta. İşte ne bileyim, kurumsala girsem ya da işte akademide olsam, bilmem ne de olsam şunu yapabilirdim, bunu yapabilirdim. Bir sürü şey kafamda olurdu ama onları yaşadıktan sonra, işte dediğim gibi maddi olarak kendimi doğru yerde hissettikten sonra aldıklarımı da birazcık böyle işte o iş hayatında gördüklerimi de sindirdikten sonra bu işe başlamak çok daha pozitif bir şekilde ilerlemesini sağladı bence.
0: Çok güzel. Peki toparlayacak olursak sizin için başarının tanımı nedir?
1: <gülüyor> bu benim için şey bir soru, zor bir soru. Şu anki haliyle? Şu anki haliyle. Bu arada yani... Hep de başarılı olmak zorunda değiliz. Onu da söyleyeyim. Gerçekten. Bunu dinleyenler için de söylüyorum. Hayatımızın odağında başarılı olmak olmasa da olabiliyor. Ama kendini içinde dengede, ben hep onu diyorum, dengede olmak çok önemli. Hislerinde de, yaptıklarında, yaşadıklarında da, kendimi içinde dengede, huzurlu ve mutlu hissettiğim şey aslında bana o başarıdan, ne elde etmek istiyorsam onu sağlayan şey oluyor. Ve işle alakalı bu. Tamamen işte o zamanı unutup e, keyif alıp herhangi bir şey strese girmeden ve acele etmeden yapabiliyorsam o aslında o başarıyla bana get- geleceğini düşündüğüm hissi bana sağlayan şey o oluyor. Yoksa bu iş olmak da zorunda değil bu arada. Ne bileyim Çocuğunuz olabilir ve hayatınızı bir şekilde onunla ilgilenerek geçirmek istiyor olabilirsiniz ve bu hisleri onunla yaşıyor da olabilirsiniz. O zaman kimsenin kalkıp şey deme durumu olmamalı bence ama işte sen başka bir şey yapsaydın. Hayır o orada mutluysa, huzurluysa onu yaparak onu yapsın. Başka biri ne bileyim rutin bir işte mesela şeyi de kimisi de rutini sever. Biraz önce konuştuk ya böyle beynini kullanarak iş yapma vesaire falan. Hani o kişiye mesela onu zorlamamamız lazım. Yani rutini seviyorsa ve onunla mutlu olup onun içinde huzurlu oluyorsa öyle devam etsin insan. Yani benim için başarı tanımı birazcık bu hisleri yaşadığım bir durumda olmak. Yoksa işte hedef koyup ona ulaşmak ya da ne bileyim en fazla satışı yapmak, en bilmem ne olmakla enlerle alakalı bir şey çok değil.
0: Peki. Kendinizi başarılı buluyor musunuz?
1: Dışarıdan bakıyor olsam başarılı olduğumu düşünürdüm. Evet. Kendim bakıyorum. İyi bir noktadayım. Yani iyi gidiyorum. Böyle omzumu pıtıklıyorum. Aferin <gülüyor> diyorum gayet iyi gidiyorsun. Ee, böyle devam et. Dediğim gibi dışarıdan bakıldığında da başarılıyım bence.
0: Çok güzel. Peki sizce herkes sevdiği iş mi yapmalı?
1: Keşke öyle bir dünyamız olsa. Ama yok. Hayat gerçeklerimizde maalesef bazen sevdiğimiz işte işi buluyoruz. Bazen sürekli araştırma içinde oluyoruz. Bence orada şu ayrım önemli. Bir işi yaparken yaptığınız işi mi sevmiyorsunuz yoksa ortamınızı mı sevmiyorsunuz? Şimdi bir kere iş hayatında özellikle kurumsalda çalışıyorsanız Yaptığınız işin özelliklerinden ziyade birlikte çalıştığınız insanlar çok kritik. Çünkü günde yedi sekiz dokuz on saatinizi o insanlarla birlikte geçiriyorsunuz. Yani gerçekten eşinizden, dostunuzdan, ailenizden daha fazla o insanlarla birliktesiniz. Eğer sevdiğiniz iş, iş arkadaşlarınız varsa e, ve o ortamda huzurlu ve mutlu ve dengede hissediyorsanız, yaptığınız iş ikinci planda olabiliyor. Yani ben Dediğim gibi bu kadar hani hep anlatıyorum falan ama özellikle Özyeğin Üniversitesi'nde de diğer işte Sabancı'da da birlikte çalıştığım insanlardan aslında çok mutluydum da. Ee, hala da görüşüyorum. Benim için işi keyifli hale getiren onlardı. Öyle bir ortamda olmakta sizi e, yaptığınız işi sevmeseniz de sevilecek bir nokta bulmanızı sağlayabilir. Ama kimisi için gerçekten o işi sevmiyordur. Ne bileyim. ...işte yaratıcı bir şeyler yapmak istiyordur ama biraz önce bahsettiğim gibi çok rutin bir işi vardır. Ya da çok zorlanıyor olabilir o yaptığı işte. Bir de bu imposter sendromu dediğimiz şey var ya aslında böyle onunla cebelleşiyor olabilir bir yandan gibi. Yaptığı işi sevmiyordur ama bambaşka bir şey vardır kafasında. O zaman şeyi söyleyebilirim yani tamam... Evet belli bir kendinizi şeye aldıktan sonra garantiye diyeyim o zaman işte kendi yapmak istediğiniz şeye doğru gidebilirsiniz. Ya da basın istifayı geçin hayallerinizin peşinden koşun. O Öyle olabilir çünkü maalesef yaşadığımız dünyada hepimizin çok sevdiğimiz işleri yapma şansı yok. O bir lüks. O zaman evet yaptığımız işte sevdiğimiz bir nokta bulabiliriz ya da işte ufak ufak. Hani günün belli bir saatini ona ayırıp ama geri kalanda daha keyif aldığımız şeyleri yapıyor olabiliriz. Hiç çalışmak istemiyor olabiliriz. Bence bu da okey. Başka bir şeyden keyif alıp mutlu oluyorsak. Ama keşke öyle bir dünya olsa. İdeal bir dünya olurdu. Ee, çok yok maalesef. Yani ya işte sevdiğimiz işi bulacağız. Ya yaptığımız şeylerde sevdiğimiz nokta bulacağız.
0: Çok güzel açıkladınız. Teşekkür ederim. Son sorum. Meslek değiştirmek isteyenlere önerileriniz neler olur?
1: Öncelikle herkes, neredeyse herkes bunu yaşıyor. Onu söyleyeyim. Hayatında sorguladığı, yaptığı işi, zamanını, işte üniversitede okuyorsa okuduğu bölümü, iş hayatına başladıysa yaptığı işi, sorguladığı bir dönem herkesin, yani yine çok genellemeyim aslında ama çoğunun diyeyim madem, olur. Bu çok normal. Çünkü işte bir şeylerden hoşlan. okuduğunuz bölümde bir ders alırsınız, çok seversiniz. On ders alırsınız, hiç sevmezsiniz. Dersiniz ki ben bunlarla uğraşmak istemiyorum, bambaşka bir şey yapmak istiyorum. İş hayatında da öyle. Üç sene yaptığınız işi çok seversiniz, dördüncü sene olur, sizi artık sıkmaya başlar. Ya da tepenize bir tane yönetici gelir ve hayatı sizi zindan eder. Gibi gibi bir sürü farklı şey var. O yüzden... Meslek değiştirme fikri bence çoğu insanın kafasında oluyor. Bu arada şeyi de söyleyeyim. Özellikle yeni bir şeye adım attığınızda sizi işte ay şimdi bunu mu yapacaksın ya işte bilmem ne falan diyenler insanların çoğu bence kafasında bu meslek değiştirme fikri olup tam olarak bununla ilgili yeterli koşulları sağlayamayan insanlar gibi geliyor bana.
0: Ya da kendi egosal iç yaşamakta ve onu sizin üstünüzden dışarı evet. yansıtmakta olan insanlar da olabilirler bence. Ama <gülüyor> neyse.
1: <gülüyor> Çünkü gerçekten bizi ee, hayatımızda işte bizi seven, değer veren insanlar bizi destekliyor. Diğer kalan kısmı ya şimdi bununla mı uğraşacaksın ya işte ne gerek vardı? Sen aslında çok zeki bir insansın neden böyle şeyler yapıyorsun gibi gibi konuşmalarla bence kendi hislerini yansıtıyorlar. Neyse o yüzden de meslek değiştirme noktasına ya da onunla ilgili kafanızda bir şey varsa bir kere konuşun insanlarla derim. Bu işi yapmış insanlar. O yüzden bence bu podcast çok e, anlamlı. Çünkü bir sürü insan kendi deneyimini anlatıyor. Ortak yerler var. Ayrılan yerler var. Konuşun ama, fikir alın derim. Sonra yeterli, yani Türkiye koşullarında belli bir minimum standardı sağlamak gerekiyor. Ben şimdi kimseye şeyi diyemem, üniversiteden mezun olduğunuz gibi hiçbir sermayeniz, hiçbir desteğiniz, hiçbir şeyiniz yokken gözünüzü karartın ve koşun hayalinizi diyemem. Keşke diyebilsem ama yaşadığınız şartlar belli ve sonuçta 10 tane girişimden bir tanesini falan öyle bir istatistik vardı çok hatırlayamıyorum ama e, birinin, Sonuçta başarılı olduğu bir şeyden bahsediyoruz. Başarısız olmada fail etme olasılığınız çok yüksek oluyor öyle bir durumda. O yüzden belli bir minimum standardı sağlamak gerekiyor. Dediğim gibi mesela felsefeyi de hep belli bir şeyleri yaşadıktan sonra yapılması gereken, okuması gereken bir şey olduğunu gördüğüm gibi... işte. Bazı şeylerin olgunlaşmasını beklemek de gerekebiliyor. Yani doğrudan hemen bir şeylere girmek değil de biraz böyle nadasa bırakmak, biraz işte bakmak, araştırmak, fikir almak, işte belli koşulları sağlamak, biraz zaman geçmesi gibi gibi şeyler daha faydalı oluyor diye düşünüyorum. Meslek değiştirmek isteyebilirsiniz. İstediğiniz zaman her yaşta, her ortamda, her ülkede bunu yapabilirsiniz. Sadece biraz Zamana yaymak benim deneyimlerimde bana daha iyi getirisi olan bir şey oldu. E, o yüzden de fikir alma, zamana yayma, belli koşulları oluşturma şeyinden sonra çok rahat yapabilirsiniz. Herkes bu arada yani herkes yapabilir.
0: Çok güzel bir cümleyle e, toparladınız. Gerçekten <gülüyor> bence de herkes yapabilir. Herkes
1: yapabilir gerçekten.
0: Ve yani sadece şunu söylemek istiyorum. Belki daha önceki bölümlerde bahsettim mi? Bir noktada bahsettim ama e, kayıtlarla sıralı olarak yayınlamadığım için hangisinde bahsettim ya da nerede bahsettim hatırlamıyorum. Bu bölüm yayınlandı mı yayınlanmadı mı bu bölümden önce. Ama e, şunu sadece söylemek istedim. Yani benim aslında bu podcast'i yapmak istememin temel sebebi yani hikaye bence çok kuvvetli bir şeyim. Ve insanların kendilerinden parçalar bulabilecekleri ve ilham alabilecekleri bir araç. Yani ben mesela işte ne bileyim başarılı insanların e, biyografilerini okumayı e, çok severim ya da dinlemeyi ses kitap olarak falan e, ve çok e, ilham verici bulurum ama yani illa o hikayenin çok başarılı bir insan olmasına gerek yok yani ne bileyim, Steve Jobs'un biyografisi ya da Elon Musk'ın biyografisi olmasına gerek yok aslında normal hayatta da çok fazla e, çok ilham verici hikaye var ve bu meslek değiştirme e, şeyi ne denir e, fikri isteği birçok insan kafasında var ama e, benim kendim gözlemlediğim şey, kendi gözlemim olan şey, ya Türkiye'de böyle daha çok hani bir meslek yap, o senin kariyerin olsun ve işte kaç sene, 30 sene, 40 sene, 50 neyse onu yap ve işte emekli ol falan gibi bir kafa var. Ya biraz daha mesela İngiltere'de özellikle hani bu konular üstünde daha fazla düşünmeye daha yani mesela son birkaç senedir. İnsanların da ne kadar mutsuz olduğunu gözlemlememle birlikte birinci olarak danışanlarım <gülüyor> diye söyleyebilirim. Yani buradaki aslında bakış açısının ne kadar daha esnek olduğunu, yani ne bileyim işte 15-20 senelik bankacılık kariyerini bırakmış ve aa tamam ya ben hep beslenme okumak istiyordum deyip beslenme lisans eğitimi okuyor. işte 40 yaşına yakın bir noktada. Sonra bir üstünde doktora yapan ve bu doktora esnasında mesela konferansta tanıştığımız birkaç ay önce bir Kadın vardı mesela işte ne bileyim spor salonundaki hocalarından bir tanesi bilmem kaç sene e, muhasebecilik yapmış ondan sonra ben bunu yapmak istemiyorum daha fazla deyip spor hocası olmuş işte master'dan yüksek lisans arkadaşım Brenda bunu bir şekilde bir yerde konuk alacağım yani o en büyük inspiration bu 53 yaşında 25 senelik işte finans sektöründe avukatlık yaptıktan sonra üç çocuğu var falan neyse bir süre çalışmıyor böyle yani 4-5 sene çalışmıyor öyle değil sonrasında diyor ki çocuklarım üniversiteye gitmeye başladı e ben ne yapacağım evde oturmak ben hiç hani alışmamışım buna artık şey meşgalem de azalıyor Üniversite gidiyor dedim hani evden ayrılıyorlar falan diyor ben işte daha kaç yaşındayım ellerim başındayım e ben en az 80'e kadar yaşayacağım ben diyor ne meraklıyım ben işte terapiye meraklıyım Arjantinli Randa Hanım ee, ve Arjantin'de de mesela terapi kültürü çok şeymiş e, yüksekmiş hatta bana şey demiş, çok şaşırmıştım. Bu Enes kişi başına düşen terapist sayısı dünyadaki en e, yüksek şeymiş ve herkes terapiye gidiyormuş yani eskense 10 sene terapiye gitmiş ve ondan sonra e, şey ben bu konuları seviyorum daha 53 yaşındayım. Masa başında 52'inde okurken 53 olmuştu. Neyse. Ondan sonra işte bir sene yüksek lisans yapayım. Psikoloji işte bölüm değiştirmek yüksek lisans var. ama üstüne bir de minimum 3-4 senelik bir doktora dengi bir program yapmanız lazım. Arada bir minimum 6 ay, most probably bir sene volunteer etmeniz lazım. Yani minimum 5 sene <gülüyor> terapist olması öyle diye. Bu insan bu yola başladığında 52 yaşında. Ve hani ben bir 10-15 sene de bu işi yaparım. Ne olacak gidip giriyor bu yola. Yani tabii ki ununu eleyip eleğini asmış olması ve maddi anlamda bir rahatlığının olması vesaire bunu şey yapmış olabilir, fasilite etmiş olabilir. Ama yine de böyle çok daha akışkan ve çok daha açık bir şekilde sanki buradaki insanlar ya da benim Belki algımı öyle e, görüyor, seçiyor bilmiyorum. Ama e, baktığımızda yani niye olmasın ki herkes her istediğini yapıyor mu emin değilim. Ama en azından yapmayı denese belki de çok daha mutlu bir yer olur e, dünya. Evet,
1: ya ama şimdi şöyle burada maalesef tabii toplum, yetiştirilme tarzı Hı. vesaire şöyle bir şey var. Yani bir kere bizim bir üst jenerasyonumuz... Gerçekten 40 yaşında 45 yaşında emekli olmuş çünkü onlar için öyle bir şey var emeklilik e, sonra bir şeyler yap, yapanlar var bu arada ama hiçbir şey yapmayanlar da var e, orada işte çalışmaya başlamışsın bir 15-20 sene neyse işte bizim bahsettiğimiz belki o ilk kariyer kısmında. Bitmiş, emekli olmuşsun, ondan sonra bir şey yapmak istiyorsan işte onun neylemiş eleğini atmışsın, e, sonra çocukları büyütmüşsün, artık şey yapmışsın, oradan sonra istiyorsan eğer yapmak istediğin şeye başlayabilirsin gibi bir algı var. Bir de tabii ki e, maalesef yine bütün e, ülkeyi sarmış olan başkaları ne der? Bir de öyle bir baskı var. Evet aslında bunu i̇şte, söyleyecektim. araya kaynadı. Ama öyle yani. hani Ayama e, dayının eşinin e, kuzeninin ablası demiş ki falan gibi mesela. <gülüyor> ya yani ne demiş? Bana ne ne demişse. Yani o kendisi kendi <gülüyor> şeyiyle ilgili düşünsün. Beni neden düşünüyor dayımın karısının bilmem nesini bir şey mesela gibi. O kadar çok böyle şey var ki işte komşu da bilmem ne olmuş. Komşunun kızı da bir yerlere gelmiş falan gibi. Yani... Onlarla birlikte çok zor hayat. Nasıl desin mesela o çocuk atıyorum üniversitede mühendislik okuyan e, ama hiç onu yapmak istemeyen çocuk şimdi e, o yaşta ailesine ne desin? E, nasıl söylesin ben işte grafik tasarımcı olmak istiyorum mesela <gülüyor> diye ya da öncesinde. Çünkü işte bir komşunun kızı ne der falan gibi. Öyle o kadar çok şey var ki biz bilinçli olarak da değil bazen. ya yani Böyle büyüyoruz ve farkında değiliz ve o kodlar zihnimize yerleşiyor hep. El alem ne der, el alem ne der, el alem ne der. O hep böyle arkada aslında bir şekilde bizi etkiliyor ve adım atmayı da engelliyor. Dediğim gibi ben de şey demiyorum yani şimdi hayattaki her şeyi bırakın ve jongler olun demiyorum hani ama hayalinse tabii onu da yap ama hani Tabii ki belli standartlar. O da işte maalesef yani sonuçta benim de belli bir yaşım olduğu için 40 yaş itibariyle onu şey yapıyor olabilirim. Ama yap yani o zaman onu. Ve e, ailende tamam canım devam et. Çay ister misin de desin. Ne bileyim kahve için karşılıklı falan. Öyle bir şey olsun artık. Keşke.
0: Keşke. <gülüyor> çok güzel bir sohbetti. Çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız konuğum olduğunuz için. Ben
1: teşekkür Hı. ederim. Benim için de çok keyifliydi. Çok güzeldi.
0: Umarım ilham olan bir e, sohbet olmuştur dinleyiciler için. E, haberleşmek üzere diyorum.
1: Tamam görüşmek üzere çok teşekkürler tekrar.